0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana, tarde, noche Cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje Palabra del Señor, sana doctrina Y les mandado en esta ocasión el capítulo 26 eh, del libro de Mateo Probablemente deje en dos O incluso podría ser hasta tres eh, estudios bíblicos Básicamente porque se extendió por más de tres horas este capítulo Probablemente sea así también el capítulo 27 y el 28 Que son los dos faltantes de este libro, este evangelio Puerto, puesto que tiene mucha enseñanza, mucha lectura y fue una bendición Espero que sea también para ustedes, aquellos que me vean en diferido Recuerden estudios bíblicos a diario, 21 a 15, horario en Chile, en todas las plataformas Instagram, TikTok, Facebook y Youtube, el Señor los bendiga En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, decimos Amén Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos ¿Cuáles palabras? Lo que estudiamos el día de ayer, capítulo 25 Capítulo 25 donde habla de las diez, diez vírgenes la parábola de las diez vírgenes donde todas durmieron, pero solo cinco tenían aceite, ¿qué tipifica el Espíritu Santo? El perseverar. Luego la parábola de los talentos, el cual nos muestra la palabra que Dios nos pedirá cuenta, de aquello que ha depositado en nosotros, de la enseñanza, del conocimiento de la palabra, y, y qué estamos haciendo con ello, de las bendiciones que Dios ha puesto en nuestra vida, de, somos de bendición para el resto en términos de todo, no en lo material, no en lo económico, sino en todo. En lo material, en lo económico, en palabra, en ánimo, en ayuda, en en todo. El que tenía cinco talentos, el que tenía dos, no importa el número. Porque el que tenía uno, pudo haberlo multiplicado y lo guardó. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Cuidado con ello. Luego, continuamos con el juicio de las naciones. eh, Y ahí tiene que ver con con el juicio la venía a nuestro Señor Jesucristo cuando venga con sus santos ángeles, nosotros, hermano, porque del arrebatamiento y ya lo estudiamos Mateo 24, seremos arrebatados lógicamente con el Señor en las nubes e iremos a las bodas del Cordero. Dicho todo eso anterior, que fue un discurso larguísimo, viene nuestro Señor hablando de todos los capítulos para atrás, lo digo porque no sé si usted tiene una Biblia, pero está en rojo cuando está en rojo es Jesucristo hablando luego viene esto cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras dijo a sus discípulos ¿sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua? y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado ciertamente muchos de ustedes participan a diario y, eh, y he mencionado muchas de las cosas que hoy día estaré mencionando y que no sé si abarcaré todo el capítulo 26 Probablemente no porque es bastante extenso, de hecho el 27 y el 28 igual, es bastante extenso. No creo que lo abarque en este domingo, que es la continuación, lunes, martes, y creo que estaremos terminando, Mateo, creo que miércoles, por ahí, probablemente. Pero la Pascua, ¿qué es la Pascua? La Pascua, hermanos amados, celebra- es una de las fiestas bíblicas que celebra el pueblo hebreo, sí pueblo judío. Esto trasciende en la historia, en el tiempo en que el pueblo judío, el pueblo hebreo, linaje hebreo, estaba, era, estaba siendo oprimido por, por los egiptos, por los egipcios, por parte del rey o faraón. Ahora, ¿cómo llegaron ahí? Llegaron por la historia de José, donde José vendió vendido por su hermano finalmente a Egipto. Y ahí transcurren los años, vienen las siete vacas gordas, las siete vacas flacas, que conocen la historia o no. Tal vez la abordaremos en algún momento. Y van a buscar alimento a Egipto, donde José... Es puesto en un lugar de honor y privilegio ahí en Egipcio. Y José lo preserva para mucho pueblo, que iba vale a decir sus hijos. O sea, su hermano ¿sí? El pueblo de Dios, sus hijos. Y ahí comienza toda esa historia. Lógicamente pasa, pasa el tiempo, el faraón muere, aparece otro gobernante, pasan los años y finalmente empieza a crecer en gran número el pueblo hebreo. Se fortalece. En tierra de los enemigos es alimentado, es fortalecido. Ahí Dios lo cobija, pero empieza a haber un conflicto. ¿Y qué ocurre? Que finalmente... Eh, empieza la opresión sobre el pueblo hebreo, tienen que salir de ahí, Dios toma a Moisés como líder para sacarlo de y ahí vienen las plagas de Egipto para testimonio hasta el día de hoy, a todos los gobernantes de quien es poderoso nuestro Dios y lo que hará en términos de juicio eh, son las señales eso ese éxodo de ahí viene el éxodo que significa salida, el libro, el Pentateuco los primeros cinco libros Génesis, éxodo, Levítico, Número de Deuteronomio tiene que ver con la salida, el éxodo de la esclavitud del pueblo hebreo de, de Egipto. Esta, esta salida, luego de todas las plagas, y la última que fue finalmente la muerte de los primogénitos, el librado el pueblo hebreo haciendo una cosa, y celebrando lo que es la Pascua, o llamada Pesaj. Pesaj significa como pasar por alto, ¿Qué significa eso... Significa que la muerte no, no, no tomó, no se llevó a los primogénitos del pueblo hebreo, siempre y cuando celebraron esta, esta Pascua, esta celebración del de l- éxodo, de la salida de la esclavitud del pueblo en manos del faraón, y eh, con la sangre del cordero, ese cordero de la Pascua, de la fiesta Pesaj, era manchado el dintel, la parte superior del marco de la puerta, y los laterales, las jambas. Al manchar arriba, la sangre cae y eso forma una cruz. Todo eso y todo el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo, es un simbolismo. Está apuntando a la cruz. La muerte no pasa por las casas del pueblo hebreo, no toma ni un primogénito. Primogénito, el primero, el primer hijo, eso significa primogénito, el primero de los hijos. Y a los egipcios sí, mueren el primero, el mayor de todos los egipcios, el primer hijo mayor. Y además eh, de sus bestias, sus ganados, etc. Hay un lamento tremendo, hermano. Una tristeza, una angustia, lo que significa eso. Porque no entendió, porque el faraón simplemente endureció en su corazón, quería seguir oprimiendo al pueblo. Así es como al día de hoy los gobernantes se siguen enseñoreando. Pero esa, esa fiesta tipifica la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y mira lo importante acá, porque el versículo dice: Sabéis que dentro de dos días se celebrará la Pascua. Como el cordero que sacrificado para celebrar la salida, el éxodo de la esclavitud de Egipto, nuestro Señor Jesucristo dice, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Él es el Cordero. Apocalipsis lo dice, es el Cordero inmolado en la cruz. Que se entrega a sí mismo y se cumplen, hermano, más de 300 profecías de nuestro Señor Jesucristo con relación a su vida y su crucifixión, su pasión, su muerte, para que usted y yo no seamos esclavos del pecado. Tenemos una libertad, una salida, tenemos un éxodo, nuestro propio éxodo del pecado por causa de aquel cordero que en la cruz fue entregado. ¿Se entiende esa revelación, hermano? Espero que la entienda. Porque creo que no la entendemos. Por eso regaba al Señor en un principio, Padre, danos la revelación para comprender lo que Cristo es en la cruz. Porque creo que no la entendemos. Entonces los principales sacerdotes, los... Escribas, los principales El Sanedrín hermano Los principales De los principales Estaban a la cabeza liderando todo el pueblo Entonces los principales sacerdotes Los escribas Los ancianos del pueblo Se reunieron en el patio Del sumo sacerdote Llamado Caifás Y tuvieron consejo para Prender con engaño A Jesús Y matarle pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Hermanos amados, el Cordero Pascual es Jesucristo. Y se van a cumplir muchas cosas en estos capítulos que vienen, estos últimos capítulos. Y en todo lo que tiene que ver con el, con, con, con el ritual, ¿sí? con la ceremonia, las etapas, las fases en las cuales empieza la fiesta de Pascua. Se cumple nuestro Señor Jesucristo. Los vamos a ir viendo a continuación. Eh... Quiero continuar con el siguiente y luego hago tiempo para dudas, preguntas y consultas. Anoten su duda, hermano. Su duda y preguntas que puedan tener, anótelas por favor, se lo ruego. Porque acá se cumple otro, otra palabra. Eh, Jesús es ungido en Betania, 26.6, Mateo. Dice, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, Vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Hay que entender una cosa, lo he mencionado en muchas ocasiones tú también, pero para que hayan novitos hermanos, por amor a ustedes, el frasco de alabastro, el perfume de nardo, era un perfume muy costoso, muy costoso, se dice que equivalía a un salario... De 12 meses, vale decir, un salario de una persona de todo un año. El valor era muy costoso, tremendamente alto. Dice, y derramó este perfume, este perfume de nardo, sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Lo que está haciendo ahí es ungirle, es ungir al rey de reyes, es ungir al sumo sacerdote. Como son ungidos, hermanos, los sacerdotes, los reyes en el Antiguo Testamento, acá se está cumpliendo otra profecía más en nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense que aquí lo importante es el ungimiento de nuestro Señor, es la acción, lo que está ocurriendo ahí, lo que viene a continuación, porque dice una mujer, atento a ello. 8. al ver esto, los discípulos se enojaron, al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué es este desperdicio? Digo... ¿Dónde está nuestro corazón, hermano? ¿Qué es más importante que adorar, glorificar a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué tiene tanto precio como para no entender sus discípulos, hermano? No, no, no menciona quiénes. Ciertamente ahí el primero, entre los todos, era eh, Judas Iscariote. Pero dicen los discípulos. ¿Qué no entienden? que no entendieron? Y se lo he dicho, ciertamente, cuando, hasta cuando el Señor resucita... Y se les presenta durante 40 días, no comprenden todo lo que él les revelaba, todo lo que él les decía constantemente, hermano, estaban completamente ciegos. A pesar de que en parte tenían la revelación de quién era Jesucristo, lo menciona, hermano, cuando el Señor alimenta a 5000 personas, solo contando los hombres, más sus mujeres, más sus hijos, 15000 en parte baja. Y luego viene la alimentación de los 4000, y ellos dicen, ¿de dónde sacaremos para alimentar estos 4000? Hermanos, digo, ¿acaso nos vieron la alimentación de los cinco mil como para no entender que el Señor puede hacer milagros? Que él era nuestro Dios, él es nuestro Dios, que él era el Mesías, el ungido, y que en su diestra estaba todo. Hermanos, Mateo, Marcos lo revela, lo hemos visto como el Señor caminando sobre las aguas, mientras ellos iban camino en en la barca aún discutiendo, pero cómo lo hizo quién sacó más pan, eh, ustedes tenían más pan cinco panes, dos peces, para alimentar a cinco mil, y sobran doce cestas y venían discutiendo eso hermano cuando el Señor se les presenta sobrenaturalmente sobre las aguas ahí hay otra profecía que es lo que está en Daniel que ya lo estudiamos quienes están con nosotros día tras día, los devocionales saben de lo que hablo, mañana subo el el primer resumen de los doce capítulos de Daniel, mañana sábado posteriormente el domingo la, la segunda parte no se lo pierdan no se lo pierdan. Y si quieren estudiar cada uno de los capítulos, también están en mi canal de YouTube. He mencionado esta acción que ocurre con nuestro Señor Jesucristo en el libro de Daniel. Mientras discutían eso, hermanos, vino la alimentación de los cuatro mil y aún así no entienden. Digo, hermano, ¿qué revelación tenemos que tener para entender que toda nuestra vida es para nuestro Dios? Que tenemos que consagrarnos absolutamente al Señor. ¿Qué hay en nuestro corazón? De un costo, de un valor tan enorme, tan grande. ¿Cuál es la idolatría de nuestro corazón? ¿Que lo estamos poniendo sobre nuestro Señor? Los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué es este desperdicio? A ella no le importó. No le importó el dinero. No le importó el costo de este perfume. Lo que hizo es adorar. Es adorar. Y lo precioso, hermano, es que fue una sierva del Señor. Miren si no es el lindo de su hermano. Porque no podía haber... Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Sí, ciertamente. Pero mire lo que pasa con el Señor, lo que le responde. Entonces hasta el 13. Y entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, dice. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. La profundidad, la revelación que hay acá, hermano, aún ellos siguen sin entenderlo. Aun cuando, hermano Cris, pero ellos a lo mejor no sabían. hermano, venimos capítulo tras capítulo, donde el Señor les viene anunciando su muerte. Capítulo tras capítulo, comienza a anunciarle su muerte constantemente el Señor. No es algo nuevo. No era algo nuevo para ellos el entender de que Jesús no iba a estar con ellos eternamente. No es algo nuevo. No es algo nuevo para entender usted que su familia, su gente, sus hijos, no pues son eternos. Abrácelo, lo disfrutemos la vida. Aprovechemos este regalo maravilloso, el milagro de la vida, que Dios nos concede poder abrazar a aquellos que amamos. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. 12. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. 13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ha hecho para memoria de ella. Esto para memoria de ella, hermano, no es otra cosa que para la honra de esta mujer. Y el principio de acá, bueno, número uno, la profecía de cómo nuestro Señor Jesucristo es ungido, porque Él es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores, y si bien es cierto, vieron como un cordero inmolado en la cruz, para sacarnos de la esclavitud del pecado, para separar, hermano, el tigo de la paja, para ver quiénes realmente somos hijos de Él, pero también vendrá con juicio, vendrá con ira. Ya no como un cordero verdad como el rey de reyes Y señor de señores Con el poder de su justicia En su diestra Eso es la profecía Pero lo que podemos rescatar Acá también hermanos Es algo que yo les vengo enseñando Hace rato No se extrañe No se extrañe Cuando el señor dice en su palabra Que él pone, viene a poner espada Disensión entre la familia No recuerdo dónde Lo dice a su palabra Perdóname Gracias padre amado Diez Jesús causa de división No penséis que he venido a traer paz a la tierra No he venido a traer paz, sino espada Porque he venido a poner En disensión En división, en pleito, en conflicto Al hombre contra su padre A la hija contra su madre Y a la nuera contra su suegra Y a los enemigos hermano esto está ministrado desde el 34 al 39 Mateo 10 Desde el 34 al 39 Mateo 10 ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Muchos le seguían, muchos le adoraban, muchos le alababan, le adoraban, como lo podemos ver acá. Pero eso causaba en otros Les carcomía el celo y la envidia, hermanos. Estos legalistas, fariseos, religiosos Les carcomía el celo y la envidia, que no era más que ego, hermano, porque amor hacia Dios no tenían en lo absoluto. Ellos creían que amaban a Dios. El Señor, en el capítulo 23, lo estudiamos cuando les dice: Haces esto, haces esto, haces esto otro, haces esto otro, así dieman, en el do la, pero dejaron la justicia, dejaron el amor, dejaron la misericordia, completamente legalistas, hermanos, apegados a la ley. Y con eso creían que eran perfectos. Como hasta el día de hoy sigue ocurriendo? Muchos creen que porque van a la congregación, con la biblia bajo el brazo, una corbata, porque predican en las calles, porque visten, visten con decoro, casi cubiertos con sábana entero, hermanos, creen que eso lo hace perfecto y justo para juzgar a los hermanos. Secos de amor, hermano, y misericordia. Y el Señor causaba eso. División en esos legalistas y religiosos. Como hoy día usted también causa. Como el amor que usted le tiene. Como la adoración de una mujer. Que unge a nuestro Señor. Que unge a nuestro Señor. Hermano, su adoración dejó todo el lugar. Un olor fragante. Porque su adoración es fragante. Tiene que ser fragante a nuestro Dios. Nuestra adoración de corazón a nuestro Padre. Tiene que ser fragante, hermano. Usted cántele, usted adórele. Usted viva conforme a la palabra. honrale por medio de su rol como, como padre, jefe de hogar, como sacerdote, como padre de familia, como esposa, como hijos obedientes. Honrando a sus padres. Esa es la forma en cómo adoramos a Dios. Y cuando usted adore y cuando la pasión de su corazón sea Cristo, cuando no haya más que otra cosa que Cristo en sus labios, hermano, va a causar envidia Y celos en aquellos que le rodean. Estoy hablando de aquellos que le rodean, no del vecino, no del caballero de allá, no. De su propia casa. Lo hicieron con José y lo vendieron a Egipto. A David, sus hermanos también lo desechaban. También lo desechaban. Soberbio, hermano, altivo. A nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hicieron? Hicieron lo suyo, no lo recibieron y lo crucificaron. ¿Qué espera usted, hermano, que le coloquen en fumba roja y lo reciban con aplauso y honra? La gloria es para nuestro Señor. Pero que no le llame la atención si en su congregación, si en su familia, en su hogar, usted es motivo y causa de división. Porque lo que usted tiene, la luz que usted, que usted tiene en lo espiritual, que es la gloria de nuestro Dios, la unción que Él deposita en nosotros, molesta a salud, hermano. Le han puesto un foco de frente fuertemente a su cara, molesta, ¿no? sí le molesta a los demonios. La luz. Pero una luz no se esconde. Una luz lo ilumina a todo. Usted tiene que ser de bendición. No detenga su adoración a Dios. Hermanos, dudas, preguntas, consulta Les leo. Estoy a su servicio. Eh, Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces, uno de los doce, que se llamaba Judas e Iscariote. Fíjense, aquí sí mencionaba mencionado a Judas. Aquí sí mencionaba mencionado a Judas. Fue uno de los principales sacerdotes. Fue a uno de los principales sacerdotes, ¿sí? 15. Y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Se hace manifiesto el corazón de Judá, lo que hay en su corazón que no era otra cosa más que el dinero, hermanos, se hace manifiesto tarde que temprano, tarde que temprano se da, va a salir a la luz tarde que temprano, lo que hay en los corazones de las personas, si es Cristo realmente, si es gratitud, si es dinero, si lo que buscan es eso, fama, honra, aplauso, o realmente es un corazón de sincero de, de gratitud al Señor, tarde o temprano, hermano. Tardo o temprano. Así que que no le extrañe de pronto algunos se aparten. Se apartaron porque no eran de nosotros. Ciertamente. No hay otro motivo. No le voy a dar más énfasis a esto, hermano. 17. Eh, institución de la cena del Señor. Acá yo creo que van a salir algunos de, algunas más preguntas. Espero que sea así. Probablemente. Por eso quiero detenerme acá. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Mateo 26, 17. La fiesta de los panes sin levadura era una fiesta previa, una festividad previa a eh, Pascua, por cierto. El, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que coman la Pascua? Y Él le dijo, ir a la ciudad de cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Estos eran sus apóstoles. Nótese, están los doce acá. ¿Sí? Los doce que él convocó, los doce que preparó, discipuló, exhortó, corrigió... Envió Hay una preparación hay un, hay un escoger, hay una preparación Y luego un enviar Cuando llegó la noche se sentó a la mesa Con los doce, 21, Mateo veintiséis, veintiuno Mientras comían dijo De cierto os digo Que uno de vosotros me va a entregar Hermano acá hay algo que yo no No logro entender, de verdad No logro entender Mira lo que ocurre de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. El Señor viene predicando, viene, viene anunciando su muerte en los capítulos anteriores. Lo estudiamos en Marco, lo hemos estudiado todo en capítulo, eh, todos los capítulos de Mateo, hermano. los últimos capítulos el Señor viene diciendo que va a ser entregado y al tercer día resucitará. Va a ser entregado, va a ser, van a ser escarnio de él, a los principales, a los hombres y al tercer día resucitará. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. No es lógico, hermano, que lo que va a pasar acá es que se va a cumplir la profecía que él está hablando. Y entristecido en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, señor. Entristecido, dice la palabra. Están comprendiendo lo que va a ocurrir acá, lo que va a pasar con él, que uno de ellos lo va a entregar. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Hermano, no le entrega a cualquiera, le entrega a su amigo. Hermano, Cristo no puede ser un amigo, era su amigo. Usted cuando invita a su casa a las visitas, como visita usted se comporta. se sienta correctamente, muestra su educación. Usted en casa normalmente no come así, salvo que seamos unos cuadrados, hermano. Legalista. Claro, hay comportamiento, enseñamos a nuestros hijos cuál es la forma correcta de comer. Para que cuando estén como, como, como visitas No nos avergüencen Pero tenemos cierta libertad en casa Uno se sienta en la mesa De pronto conversa A veces hablamos con la boca con comida Sabemos que no es correcto Que es de mala educación Y otras cosas más Pero tenemos esa libertad en casa ¿sí? Hacemos un cauceo ¿Qué es un cauceo, hermano Cris? En, en Chile... La cena de las 6, 7, 8, 9 de la noche, más o menos, esa cena que se hace en otros países, en Chile se hace mucho lo que se llama tomar once. Tomar once es comer pan con, con algo. Ese algo es huevo, tomate, palta, aguacate, hermano, muchas cosas. Y una taza de té, o una taza de café, o a veces una taza de té con leche, qué sé yo. O otras ocasiones, de pronto en el verano, una bebida, un jugo, algo ladito, sí, eso es tomar once. Si usted hace un cauceo, ¿sí? algo, tomatito picado, con, con, con ajo, con ají, o con quesito, qué sé yo, lo deja en medio de la mesa, a su esposa, a sus hijos, uh, sacamos de ahí mismo todo. ¿Qué estamos repartiendo en plato? Sacamos de ahí mismo todo, salvo que entre medio de pronto hay un escrupuloso que le dé asco, qué sé yo, meter, comer con el resto, y suele ocurrir también eso. Pero normalmente sacamos todo de ahí, ¿por qué? Porque hay confianza. Eso lo hace usted en casa, pero si usted va de visita a otro lugar, usted no lo hace, salvo que el dueño de casa le diga, hermano, saque aquí nomás, usted es de casa nomás, y le dice, usted es de casa nomás, usted usted es parte de la familia, porque hay confianza, pero si no hay confianza, todos vamos a aparentar que somos educados. Dígame que no, es así. Y su amigo la entrega. Hay entre líneas que tiene la palabra. Hay una entrelínea, hermano. Que si no entendemos las cosas, si no, si, no, si no nos detenemos a meditar la profundidad de lo que dice la palabra, y si ciertamente nuestro Abba no nos da la revelación, por muchos motivos, aunque, aunque esto incluso muchos de pronto no lo entiendan, el motivo del por qué de pronto Dios no nos entrega mayores revelaciones, hermanos, es porque somos soberbios, porque somos altivos. Y producto de esa soberbia nos podemos apartar. Y como Dios conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón, los tiempos y las sazones, Él nos permite encontrar ese entendimiento hasta cierto punto. Y cuando usted logra entender en su corazón realmente, no autoengañándose de que a mayor conocimiento, más humillado, más humillado y más la gloria a Él, y Dios sabe que es así, Ahí le entregará más conocimiento. No le va a entregar una bendición que para usted no va a ser de bendición, al contrario, va a ser una maldición. No se la va a entregar. Yo he puesto esta ilustración en muchas ocasiones. Si yo tuviese todo el dinero del mundo y me dijo, el hermano, el Jordano ha vuelto loco por los motores. Ese loco estuerca todo el día, le encantan los vehículos, los camiones sobre todo. No es maduro, no tiene el conocimiento. Hace poco está aprendiendo a manejar de hecho automático recién. ¿Yo le, le compraría un Ferrari, un Porsche y sus autos es que a él le encanta y le llaman tanto la atención? Por supuesto que no. Porque con su irresponsabilidad, hermano, y no saber, se va a matar a la esquina. Va a salir a 100 kilómetros por hora en 3 segundos y se va a matar. O Entonces, sea, por eso es el motivo del por qué, de pronto, Dios tiene que tenemos que pasar por un proceso para comprender muchas cosas y ser capacitado. Y en el término del conocimiento, la palabra mayor aún. Si hay dos cosas que son difíciles, dos cosas que son. Tremendamente compleja Es el leer la Biblia Y es el orar Pero si hay una o la otra En la cual, entre comillas Las huestes demoníacas van a querer o, O permitirán de alguna manera más Es el que usted lea la Biblia Más que orar ¿Por qué? Porque si usted lee la Biblia Puede haber soberbia en usted Porque es conocimiento Y se va a querer engrandecer Y glorificar Y va a querer hacer live En TikTok discutiendo con otro, solo por ego. ¿Hola? Solo por ego. ¿Quién tiene más y quién tiene menos? ¿Quién tiene conocimiento? ¿Qué es que esto? ¿Qué es que esto? ¿Otro? Pablo lo dijo, la verdad. Unos predican por amor de Cristo, pero otro por ego, vanidad, para añadir aflicción a mis prisiones, dijo Pablo en filipense. ¿Qué había en el corazón de Judas? Su amigo. Él escarba en el plato del Señor, juntando el pan, entonces le respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. No le llame la atención hermano, lo leímos en Mateo 24, que los de su casa le entreguen, cuando ahora venga la persecución de la iglesia. Viernes 15 de diciembre, 22 con 21, en Santiago de Chile, vendrá la persecución de la iglesia hermano, los mejores tiempos no están por venir, los mejores tiempos no están por venir, vienen tiempos difíciles. De persecución a la iglesia. No soy ni profeta, ni hijo de profeta. Es cierto palabra. Mateo 24, lo estudiamos el domingo y el lunes. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro maestro lo dijo. Nos perseguirán. Nuestra adoración será una envidia para muchos. Lo vimos en los versículos anteriores. Con el frasco de alabastro. Él vino a poner espada, disensión. La luz le molestará a los demonios que hay alrededor. Porque habitamos en lugares celestes, hermanos. No somos, solo, no somos solo cuerpo, no somos solo alma, somos espíritu. Y en el Padre somos uno, en Cristo Jesús. Su Espíritu Santo mora en nosotros. Y la gloria del Padre está en usted. Yo no sé cómo atendrá su luz. Si ilumina, hermano, y es un instrumento para la gloria del Padre, bendito sea el Señor que se glorifica en su corazón, o es una ínfima, ínfima, haz de luz como el pavilumeante. De una vela. Y cuando uf, te la apago y comienza esa, esa, esa punta de la llama, de la mecha Prendía. que no, no ilumina, solo humea. La promesa es: no quebraré la caña cascada ni apagaré el pábilo que humea. Por eso Pablo le dice al joven Timoteo: aviva, aviva el fuego, el don, de la llama que hay en ti. Hermano, haga eso, conságrese, no es tiempo para estar durmiendo. Iglesia, Despertemos, obremos, santifiquémonos. 24. A la verdad del Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba dijo, soy yo maestro, le dijo, tú lo has dicho. ¿Qué ocurre acá, hermano? Todos preguntaron, soy yo maestro, seré yo señor, seré yo. Todos preguntaron, afligido. Lo hizo en los versículos anteriores, hermano. En el 22, y entristecido en gran manera, cada uno, hermano, cada uno comenzó a decirle, soy yo señor, hasta que llega Judas Iscariote. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba dijo, soy yo maestro, le dijo, tú lo has dicho. Claro, si era él el que estaba untando su pan en el cuenco, en el, en, en el plato de nuestro Señor Jesucristo. Y él le dice, ¿seré yo? ¿Qué ocurre acá? ¿Qué ocurre con el resto? No los dice la palabra. ¿Usted cree que Judas continúa ahí sentado? Yo en lo personal considero que no. Yo creo que no. Yo creo que fue descubierto. No lo dice la palabra, insisto Pero vamos a ver más adelante algo Que muestra una señal de que posiblemente Pudo haber ocurrido con Judas Hermano, quedarse ahí Mientras dice, seré yo señor Judas, tú lo has dicho ¿Qué hace el resto? ¿No le cuestiona? ¿Qué hace él? ¿Yo? ¿En serio yo? Hermano, el ambiente se puede cortar De lo espeso que se pone ¿Qué ocurre ahí? No lo dice la palabra, hermano yo creo que se va, yo creo que se levanta y se va. Vamos a verlo más adelante el por qué. Desconozco, Luego hago partícipe de, de su comentario igual. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed esto en mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ellas todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Por eso la Biblia, el compendio de libros, 66 libros, escrito en un periodo de 1500 años, por más de 44 hombres, 44 creo por ahí, se divide en dos. Antiguo testamento, nuevo testamento. Un testamento es un pacto, es un contrato. Eso es un testamento. Como cuando usted deja testamentada la herencia para aquellos que usted quiera otorgársela, sus hijos, esposa, vecino, quien sea. Pero en realidad debiese llamarse antiguo pacto y nuevo pacto, pero se entiende como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Este nuevo testamento, este nuevo pacto es en Cristo Jesús. El nuevo pacto es que somos salvos por gracia por medio de la fe, Efesios 2:8. No es por obra. A diferencia del Antiguo Testamento, el el Antiguo Pacto, en el que usted tenía que cumplir los mandatos para ser justo, perfecto, recto. Pero nadie pudo hacerlo. Nadie. Nada ni nadie. Por lo tanto, la ley lo que muestra es el pecado que hay en cada uno de nosotros. No es otra cosa. No es otra cosa más que mostrar lo malo y perverso que somos. No somos pecadores. Pero a veces fallamos y pecamos. A veces incluso por omisión. No nos damos ni cuenta, hermano. Por ignorancia de pronto, espero que sea así. Y no sea con alevosía y estemos pisoteando a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Un, un cristiano, un hijo de Dios, un siervo, guarda los mandamientos. De eso se distingue aquel que lo es y aquel que no lo es. Lo vimos en Ezequiel 11. Él cambió nuestro corazón de piedra a carne y pone un espíritu para guardar sus preceptos y sus mandatos. Pero no lo guardamos para ser salvo, para ser justo, lo guardamos porque somos salvos porque somos justos tu nuevo pacto Cristo Jesús Él es el nuevo pacto su sangre nos libertó en la cruz como el Cordero en Pesach el Cordero en Pascua nos libertó de la esclavitud del pecado ya no somos esclavos del pecado no se enseñorea de nosotros ni aún la muerte O oh, muerte ¿dónde está tu hijo ¿Dónde está tu victoria En Cristo Jesús, hermanos, somos más que vencedores. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. 29 y termino, ya abrimos chat. Yo digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Bendito sea el Señor. Hermanos amados, la celebración de la cena del Señor, la institución, la conmemoración, es una instancia en la que nosotros recordamos, conmemoramos la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero es tremendamente importante entender lo que Él hizo en la cruz, Él hizo lo que usted y yo jamás nunca en la vida vamos a poder hacer, jamás nunca, que es cumplir perfectamente la ley. Pero bendito sea el Señor, que no somos salvos, no somos justos por tratar de cumplir la ley. Si no somos salvos por lo que Él hizo, y Él cumplió la ley, y Él nos justificó, y al cumplirla y al ser salvo y perfectamente justo y santo, Él dice, yo los voy a redimir, Padre, y se entrega en la cruz. Este es el nuevo pacto. Hay muchos que no entienden esto, hermano. Hay muchos que no entienden esto. Al día de hoy, muchos, incluso dentro de la congregación, que no lo entienden. Iglesia, dudas, preguntas, consultas. Estoy a su servicio. Mateo 26, capítulo 26, versículo 30, hasta el 35. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Nótese que acá estaban eh, conmemorando la fiesta, la Santa Cena, ¿sí? En el Señor Jesucristo. Eh. Y Ocurre eso con Judas, ¿sí? Que dice: Seré yo maestro, tú lo has dicho, lo dice el Señor Jesucristo. De ahí propuse eh, la pregunta: ¿Qué habrá hecho Judas? ¿Se paró, se fue, estuvo ahí incómodo, la situación, cómo fue? Y luego viene esto: dice, y cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Están jugando la pelota ahí al lado, entonces. Cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Judas ya iba con ello o ya se había apartado? ¿Se apartó o seguía con él? No lo sé, no lo sé. Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os es- escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: herirá al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. O dispersada. Herirá al pastor y las ovejas del, ba- del rebaño serán dispersadas. Esto es el versículo 31. Zacarías Zacarías 13.7 Otra profecía que se cumple en Nuestro Señor Jesucristo 32 se cumple eh, Lo descrito en Mateo 28 Pero después que haya Resucitado iré delante De vosotros a Galilea Lo viene anunciando Hace mucho rato el Señor Ser entregado será escarnio de mí Pero resucitaré el tercer día Seré entregado ante los hombres, ante los principales, y será resucitado el tercer día. Lo vuelvo a mencionar al Señor. 33. Respondiendo Pedro, es, esta es la palabra de una promesa vacía, hermano. Con una muy buena intención. Con una muy buena intención, pero completa y absolutamente vacía. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, le dice a Pedro, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. 35 y terminó. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Hermano, no prometa. Seamos hombres de palabra, mujeres de palabra. Que lo que vamos a declarar, a decir y prometer, cúmplalo. Si usted no está seguro de que usted no va a a poder cumplir aquello con lo que se está comprometiendo, no se comprometa. El Señor les viene diciendo, todos vosotros, no le está preguntando, le está diciendo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, no le está diciendo, miren, sabe que puede que pase, no, ya pasó, solo que en el transcurso de la línea de tiempo, aún no ha ocurrido, pero esto va a pasar. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, herirá al pastor y las ovejas del, del rebaño serán dispersadas. Se cumple la profecía en Zacarías que apunta a nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí viene Pedro, hermano. Pedrito. Eso que, que Pedro que no piensa, que, que nace, ¿sí? De su corazón el decirlo. Y le dice... Aunque todos se escandalicen de ti Yo no me escandalizaré Hermano, sabemos la historia Probablemente muchos de ustedes, tal vez no, pero Spoiler para aquellos que no conocen la historia Pedro le niega Se cumple la palabra El Señor le está profetizando acá Le está diciendo, "Eh, ustedes me negarán Ustedes me abandonarán Qué triste eso, yo he enseñado hermano Y esto, esto se cumple en el liderazgo El liderazgo solitario Cuando usted es maestro, cuando usted es líder Es solitario Usted lo va a ver así Puede haber nuestro Señor Jesucristo, lo vamos a seguir viendo en este capítulo 26 cómo es abandonado cómo muere solo en la cruz cómo otros le siguen de lejos Y Pedro le niega El Señor se lo dice, Pedro me negarás Tres veces Por favor, Pedro Y él hace la... Pedro estaba mintiendo hermano No, no, estaba mintiendo Porque el corazón de Pedro Era hacer las cosas bien El corazón, el, el, el ímpetu El deseo de Pedro era estar con su Señor Con nuestro Maestro estar ahí con él y para él a pesar de cualquier cosa que ocurra. Pero es el, es el, esa es la promesa, esa es la crónica de una promesa, de una palabra completa y absolutamente vacía. Porque cuando le prometemos, Señor, te prometo esto, te, hermano, no prometa nada, usted cumpla simplemente, o deja la palabra, sirva al Señor. Por eso la palabra dice que tú sí sea sí y que tú no sea no, y dice que no juremos por nada del mundo. Seamos hombres y mujeres de palabra, hoy día, hoy día hermano, hoy por hoy. La palabra de una persona es tan pasada por alta para nosotros, hermano. Aún a nosotros, nuestra misma palabra, el mismo compromiso con nosotros mismos, hermano, no lo valoramos. No lo valoramos. Lo he enseñado en otras ocasiones. Eh, hermano Carlos, juntemos el domingo a las tres, perfecto. El domingo a las tres, hermano, yo soy súper puntual. Si no estoy a las tres en punto, estoy ahí 15, 10 minutos antes. Raro para los latinos. Los latinos en general somos súper impuntuales. cumplimos, por no quedar mal por no fallarle sobre todo cuando nos estamos conociendo sí en el periodo del noviazgo de aquellos novios, de aquellos amigos que se están conociendo con la intención de tal vez llegar a un noviazgo, un matrimonio, etcétera no se quieren fallar, pero digo ¿cuántas veces usted se ha fallado? ¿cuántas veces ha dicho ya? el lunes comienzo la dieta, el lunes comienzo a hacer ejercicio el lunes comienzo la disciplina hermano, llega el lunes, llega el martes llega el... y ahí, fallándonos a nosotros mismos no haga promesas vacías que cumpla, obra al Señor, nada más, y que Él se glorifique. Pedro negado, y se lo profetiza al Señor, y después se cumple en otras cosas, en esto, acuérdense de esto, porque se lo voy a traer a la memoria después cuando abordemos más adelante este tema. Y es así como finaliza este episodio, espero que haya sido de bendición, hermanos amados, eh, mañana la parte 2. Que Dios les bendiga, gracias por suscribirse a mi canal de YouTube, y seguirme en mis redes sociales. Hasta luego, chao chao.